0: La felicità possibile. Passaggi Festival della Saggistica a Fano, 23-26 giugno, col contributo di Comune di Fano e Regione Marche, insieme a Librerie Coop e Coop Alleanza 3.0. Passaggi Festival.it, libri vista mare. Festival letterari. Prima vi abbiamo raccontato di Procida, appunto, sulla quale ieri si è concluso il festival curato da Chiara Gamberale. Ce n'è anche un altro che si conclude stasera, a Napoli, c'è tempo ancora per un paio di appuntamenti che tra poco vi segnalo è la festa dei libri e dei lettori che si intitola Un'altra Galassia eh, che è stata inaugurata da uno scrittore che siamo contenti di ospitare qui in studio, Diego De Silva, buon pomeriggio Ciao,
1: buonasera a tutti
0: Terapia di coppia per amanti, il suo libro più recente da, eh, in Audi ma è stato anche al cinema da poco con il film Dobbiamo Parlare di Sergio Rubini e credo mm-hmm. che da Terapia di coppia per amanti ci sia appunto un, un film sì,
1: in lavorazione
0: Va bene, allora appunto Diego De Silva ha inaugurato la sesta edizione della manifestazione letteraria con una anteprima lo scorso venerdì, l'altro ieri, presso la fondazione Banco di Napoli, eh, presso Palazzo Ricca, in via Tribunali, nel cuore del centro storico della città con un eh, reading, come si dice, con la lettura di un racconto eh, inedito che nasce eh, da dove, Diego De Silva? Nasce da una eh, esperienza diciamo, immersiva di scrittura su commissione che le chiederei eh, di raccontare.
1: Sì, mi hanno chiesto di visionare, di, innanzitutto di conoscere questo, questo piccolo museo che è nel cuore della, della Napoli storica, che cioè è la, l'archivio storico, l'archivio del, Banco storico di Manco di del Banco di Napoli, che, che non immaginavo che ci fosse, ma come credo la, maggior, la quasi totalità Confermo. delle persone della città, perché è uno di quei posti una delle tante diciamo, prove evidenti, o meglio non tanto evidenti, ma mimetizzate tra le le varie bellezze cittadine di cui non si ha esperienza fino a che qualcuno non ti ci porta. Entrare in queste stanze e quindi assistere a questa questa esposizione permanente di documenti, di note di pegno, di note di credito, di storie, di documentazione contabile, molto spesso poi raccolta all'interno di Kebab di carta che sono proprio sospesi sul sul soffitto e e sono delle vere e proprie sculture, delle piccole sculture che, che raccontano e che contengono storie e quindi tutto ciò che è legato alla, diciamo, alla circolazione di denaro, no? alla movimentazione di denaro il credito è sempre portatore di storie molto spesso di sofferenze, qualcosa no. che ti ispira molto.
0: No? Era importante anche perché credo poi fosse stato Guldoni a un certo punto a introdurre proprio il tema l'elemento del denaro come macchina come movimento di relazione eh, tra gli esseri umani e in effetti diciamo questo posto, eh, Palazzo Ricca, Archivio Storico del Banco di Napoli rappresenta la più importante raccolta archivistica di documentazione bancaria, credo eh, in Europa o qualcuno dice addirittura al mondo sono circa 330 stanze nelle quali sono stati raccolti e catalogati appunto documenti bancari che vanno dalla metà del 1500 eh, fino a oggi Diego di Silva si è appunto immerso ha passeggiato in questo posto tra l'altro era lo stesso posto che abbiamo raccontato qualche puntata fa eh, con un punto di vista un po' diverso di quello di uno scrittore quello di un fotografo Antonio Antonio Biasucci Biasucci. che anche lì ha realizzato una una piccola installazione E, e volevo chiedere adesiva appunto diciamo qual è stata poi la, eh, la passeggiata che si è fatta all'interno di queste stanze quali sono state le storie nelle quali si è imbattuta e
1: qual è stata poi la storia che in qualche modo lo ha rapito lo ha colpito e che ha deciso di raccontare beh intanto l'impressione di attraversare delle stanze di un, diciamo un luogo pieno di presenze molto pieno di fantasmi innocui di fantasmi che portavano dietro a sé il senso di una speranza di una, di una promessa di matrimonio no? per esempio c'erano delle di storie che mi sono state suggerite ce ne moltissime molte donne che volevano prendere marito avevano bisogno di un prestito per comprare il vestito per poter andare per organizzare una festa e la storia che più mi ha ispirato e che alla fine mi è venuta abbastanza um, così facile da scrivere è quella di un cantante lirico un castrato in particolare mm. che um, attraverso un prestito quindi da, partendo da, da origini molto modeste il racconto infatti si chiama di Natali umili e rinunce riesce poi a diventare un cantante famoso ma mantiene un rapporto con Napoli con la città pur essendo poi diventato un cantante molto molto richiesto e quindi che vive di tournée che ha fatto anche la sua fortuna conserva con Napoli un rapporto conflittuale perché Mm. Napoli ha ancora nella sua radice l'umiltà delle origini qualcosa di cui non riesce a liberarsi del tutto e la traccia appunto, diciamo, archivistica documentaria, che credo fosse
0: abbastanza scarna dalla quale sì. poi è partita la scrittura di Silva, in che cosa consisteva? C'era una cifra, c'era l'indicazione di un prestito? C'era, un... c'era
1: l'indicazione di una nota di, di credito in particolare, mm. è sempre lì. cioè L'idea che il denaro possa essere all'origine di un percorso che può essere un percorso di crescita o di rovina, questo bivio è sempre molto molto presente nella, nella categoria concettuale dei soldi se ci pensi, no? cioè, il denaro non è mai qualche cosa di intermedio, o è qualcosa che ti rovina o è qualcosa che ti cambia la vita, nel caso del mio personaggio invece è andata così. Ecco, eh, il
0: tema del denaro forse diciamo, è un po' difficile adesso condensarlo in quest'ultima battuta che volevo uh, fare con Diego De Silva, ma uh, vorrei provare con lui a fare un salto appunto da questo 1500, eh, da questi documenti che attestavano i prestiti eh, bancari nella città di Napoli. Al giorno d'oggi eh, volevo semplicemente chiedere a De Silva, diciamo che è uno scrittore anche molto attento, forse interviene poco eh, rispetto alla sua, eh, diciamo, ai temi civili, mh, preferisce esprimersi più raccontando eh, storie, però anche uno scrittore che eh, dice cose molto nutrienti eh, sulla, sulla realtà che lo circonda, sulla realtà che ci circonda. Volevo sapere che impressione lui che vive tra Napoli e Roma, che impressione ha avuto venendo... Qui a Napoli in un periodo davvero diciamo, drammatico, eh, forse tra i più drammatici
1: della storia sempre drammatica della città di Napoli. Ah, la mia impressione da un po' di tempo a questa parte è che con, tutte, diciamo, con tutti i conflitti, con tutte le contraddizioni, Napoli sta vivendo un periodo che per esempio rispetto a Roma la, la pone in una condizione molto più felice. Mm. Cioè, in questo periodo io sento che Roma è molto più Napoli di quanto Napoli sia Napoli. Mm e un po' che andando in giro mi rendo conto che i pregiudizi che riguardano questa città sono molto più presenti altrove che qui dopodiché, ovviamente sì, ci sono tantissimi problemi è una città che tra l'altro vive e si nutre ed è vitale nelle sue contraddizioni ma come dire, Napoli ha un sapore differente il degrado della grande città io lo percepisco in maniera molto più forte in una città come Roma oggi Nico De Silva, molte grazie anche per questo spunto illuminante
0: rispetto a certi discorsi che riceviamo spesso passivamente intorno alla, alla città di Napoli. Vi dicevo che ci sono almeno un altro paio di appuntamenti della manifestazione letteraria Un'altra galassia, tra poche ore alle 18 ci sarà Elisabetta Rasì al monastero delle Clarisse Cappuccine delle 33 in via Armagna, appunto nel centro storico di Napoli, alle 20 ci sarà un reading di poesia di Ferdinando Tricarico e poi sarà un finale con una evocazione d'autore affidata a Nicola Largioia che è anche una delle voci di Radio 3 che appunto evocherà lo spirito di un grandissimo scrittore come Roberto Bolagno.